0: No primeiro episódio de Pensar o Jogo vamos falar sobre o Sporting, a equipa que acaba de ser campeã em Portugal. Tudo começa na época de 2019-2020. Em março de 2020 o Sporting decide mudar o projeto, despede Jorge Silas e anuncia o novo treinador, o muito jovem Ruba Amorim com apenas 35 anos. A contratação foi muito polémica pois tornou-se assim o treinador mais caro de sempre do futebol português, com o custo de 10 milhões de euros. Sporting ainda lutava para chegar ao terceiro lugar, onde estava o Braga, que até março era treinado por Ruben Amorim. Os Leões, na fase final do campeonato, decidem apostar em muitos jovens. Temos os casos de Joel Santos Fernandes, Tiago Tomás, Eduardo Quaresma e Nuno Mendes. Os últimos três tornaram-se membros assíduos do plantel principal. Acabada a temporada em quarto lugar, não cumprem assim o objetivo, mas chega a uma fase muito importante: o mercado de transferências. Sporting foi um clube muito ativo no mercado, mas sem gastar muito dinheiro. Contrata a Dan, Fedal, Pedro Porra e João Mário por empréstimo e ainda Poti e Nuno Santos. Todos estes particulares. Torna-se assim óbvio qual era a ideia de Ruben Amorim. Atacar a qualificação à Champions League, com uma mistura de jovens e jogadores muito experientes. Outro destaque vai também para a reinvenção de João Palinha. Ele que esteve dois anos emprestado ao Sporting de Braga e tornou-se um dos jogadores mais importantes deste plantel. No aspecto tático, o Sporting joga todos os jogos da época com três defesas centrais que ajudam a construir o jogo desde trás. A tática alterou oito, o 3-4-3 e o 3-5-2 e procurava muitas vezes a largura e a profundidade. Uma equipa que consegue atacar muito bem com os alas sem ficar descompensada na defesa e que utiliza o ponta-de-lança como uma espécie de pivô ofensivo que nem sempre necessita de marcar golos. Uma equipa muito sólida a defender que foi campeã com apenas 20 golos sofridos, sendo assim a defesa menos batida. Um ataque com 65 gols o terceiro melhor da liga. Acaba o campeonato com 85 pontos e apenas uma derrota contra o eterno rival, Benfica, já na penúltima jornada do campeonato. No início da época, segundo o site 538, que calcula a probabilidade de todas as equipas dos principais campeonatos serem campeãs, o Sporting era o quarto favorito a ganhar o campeonato. À frente estava o favorito Benfica com 44%, logo de seguida o Porto com 40 pontos percentuais, em terceiro o Braga com 5% e os Leões com apenas 4%. Na Baliza jogou António Adán, em 32 jogos não sofreu gols em 19. O guarda-rede espanhol de 34 anos, já tinha passado pelo Real Madrid e pelo Atlético, tornou-se um jogador marcante da equipa do Sporting e, sem dúvida, um dos protagonistas. A defesa central de direito tivemos dois jogadores que dividiram esta posição Luís Neto, o internacional português que passou muito tempo no Zenit e uma das grandes surpresas da temporada. Gonçalo Inácio, com 19 anos, é um defesa central de pé esquerdo que teve um papel preponderante neste Sporting. Acrescentou muito ao jogo ofensivo, sendo mesmo assim muito competente na defesa. No centro da defesa fica o patrão e o condecorado melhor jogador da liga, Sebastian Coates. Um jogador marcante e que representa muito bem os Leões. Completamente reinventado, com muita confiança, marcou 5 golos. A certa altura, em momentos mais apertados, Coates jogou mesmo avançado, marcando um bis nos descontos contra o Gil Vicente para garantir 3 pontos à equipa. O capitão tornou-se na cara desta equipa e mereceu muito levantar a taça no fim do ano. Com apenas, entre aspas, 30 anos, ainda vamos poder ver muitos coatas. Como terceiro central tivemos o marroquino Zuair Fedal. O central experiente de 31 anos chega do Betis para titularíssimo e acrescenta muito ao jogo de Ruben Amorim. Muito confiante com a bola no pé, sólido a defender e muito forte no jogo aéreo. Esta aqui é, aliás, uma característica de todos os centrais do plantel. A ala direita tivemos a maior surpresa do campeonato. Pedro Porro, o defesa direito espanhol, vindo em empréstimo do Manchester City, tem muita garra e vontade de vencer o jogo. Com a sua velocidade e qualidade técnica acrescentou muito ao jogo ofensivo do Sporting, dando profundidade na ala direita. Acaba a época com 3 golos e 3 assistências. Agora, todos os sportinguistas esperam que Porro assine em definitivo com o clube. Na ala esquerda temos Nuno Mendes, o entretanto internacional lá e convocado para o Euro 2020 com apenas 18 anos. Uma das muitas armas deste arsenal, Nuno, é um lateral muito rápido, forte e muito sólido defensivamente. Acrescentou muito ao Sporting, tanto com a sua largura, jogando sempre encostado à linha, tanto como com a sua profundidade. Com 48 armas e 70% de sucesso, é visto como uma das próximas estrelas do futebol mundial e, muito provavelmente, será vendido por cerca de 70 milhões antes da próxima temporada. O meio-campo do Sporting é caracterizado por duas funções, o médio destruidor de jogo, que não permite que outra equipa tenha espaço, e o médio de ligação entre a defesa e o ataque. O médio destruidor de jogo foi muitas vezes João Palinha, já mencionado antes, também convocado para o Europeu. Palinha foi um dos jogadores mais importantes com mais de 100 desarmos, ocupa muito espaço, é um jogador muito forte e com alguma velocidade. Permite a todos os membros do ataque preocuparem-se com isso mesmo, o ataque. Também muito alto é mais uma ameaça para as bolas paradas. João Mário foi escolhido para ligar a defesa e o ataque. É considerado por muitos a peça central da maneira como os Leões da Mourinho jogam. Com 28 anos, emprestado pelo Internacional de Milão, volta à casa com a função de relançar a carreira. Com dribles, passa a rasgar e muita tranquilidade, era o jogador com a função de acalmar o resto do ataque do Sporting. Com a bola nos pés, a equipa tranquiliza muito e muda a maneira como se aproxima da área adversária. Mais de mil passos, 88% de acerto, é um jogador fulcral e que o Sporting vai querer manter. Os dois suplentes do meio campo foram Mateus Nunes e Daniel Bragança. Mateus Nunes, o médio de 22 anos, jogou tanto na função de Palhinha como na de João Mário, um jogador elétrico com muito potencial e que apenas há 3 anos jogava nas divisões distritais de Portugal. Um fan favorite que marcou o golo aos 92 contra o Benfica em casa e que marcou provavelmente o gol mais importante da época, contra o Braga. Daniel Bragança é um produto da formação da Academia e com a bola nos pés. O Escardino consegue fazer o que quiser da bola e espera-se que venha a ser titular no Sporting nos próximos anos. Com apenas 22 anos é um jogador experiente que já esteve emprestado ao Farense e ao Estoril na 2 Liga. Começou a época sem jogar mas no fim já era recorrente nas convocatórias. Com 93% de passos certos é quase uma certeza do futebol português. O lugar de extremo esquerdo ficou a entrega Nuno Santos, o ex-jogador do Rio A, foi um jogador muito importante dentro e fora do campo. Dentro dele é um extremo com muita energia, velocidade e qualidade técnica, muitas vezes a fazer ligações com Nuno Mendes e com uma grande sinergia com o mesmo. Nuno Santos marcou 7 gols e fez 6 assistências, cumpriu na perfeição aquilo que era pedido e mostrou o potencial que parecia ter. Agora falamos de Pedro Gonçalves, conhecido também por Pote. O que dizer do médio ofensivo, que tanto chegou a ponta de lança, extremo esquerda, extremo direita ou até médio centro. Um jogador importantíssimo que percebe perfeitamente os momentos do jogo e tem uma visão incrível de como se encaixar entre as linhas dos adversários. Com 23 gols e um XG de apenas 11, foi o melhor marcador do campeonato. Participou em 26 dos 65 gols do Sporting e provou valer muito mais do que os 7 milhões que foram pagos por ele. Vai estrear-se pela seleção no Euro 2020 e espera-se que venha a ser um dos jogadores mais brilhantes do futebol português. Ponta de lança no início da época, extremo direito no fim, temos Tiago Tomás de 18 anos. Formado em algo ponta de lança muito rápido e muito persistente. Um autêntico desbloqueador de defesa joga muitas vezes no limite fora de jogo, sempre disposto a lutar por um lance, mordendo muitas vezes os calcanhares da defesa. Faltaram apenas os golos para ser uma época perfeita para o jovem. Com apenas 3, foi ainda assim muito importante para este título. Em janeiro chega ao tão pedido ponta de lança por Ruben Amorim, Paulinho. O Internacional lá chega por 16 milhões e encaixa como uma luva no ataque do Sporting. Já tinha sido treinado por Amorino Braga e a tática é muito similar. Faltaram também os gols a Paulinho, mas marcou o mais importante, o gol do título contra o Boa Vista. A verdade é que o Sporting foi uma equipa irrepreensível e com o roubo conseguiu chegar ao título 19 anos depois. Vamos ver o que conseguem fazer na próxima época.